0: Нац вопрос, О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Мы приветствуем наших радиослушателей. Марат Сафаров, Ольга Подолян в студии радиостанции «Вести-ФМ». Марат, добрый день. Добрый день, Ольга. Предлагаем нашим слушателям присоединиться, тем более тема у нас будет очень интересная, я думаю, что очень многих касается, судя по тем номерам телефонов, с которых наши слушатели, ряд наших слушателей нам пишет, и будем говорить сегодня о соотечественниках.
0: Да, будем говорить о соотечественниках, тем более, что сегодня вступили в силу поправки в Конституцию, поправки четвертого. И июля, собственно, с ними теперь можно ознакомиться уже в качестве принятого документа. И, как многие знают, и об этом мы говорили в наших эфирах, в эфирах программы нацвопрос неоднократно поднимали эту тему, с весны начиная в качестве одной из важнейших поправок, а это 69-я статья Конституции, а конкретно говоря, часть третья. Это права соотечественников, защита прав соотечественников. Мне представляется без всякого пафоса и какого-то нагнетания энергии такой, да, в этот документ, важнейший документ, это революционный. Это, в общем-то, какое-то историческое значение имеет для истории соотечественников. Потому что мы, мы говорим об этом, не только мы конкретно, а в эфирах «Нац вопроса. Вообще в эфирах нашей радиостанции, но и в течение, мне кажется, уже экспертное сообщество, скажем, в течение, ну, как минимум четверти века, да, говорит о том, что права соотечественников, людей, которые связаны с нами исторически, культурно, родственно неразрывными узами, они должны быть защищены, они должны быть закреплены, потому что мы видим, как это осуществляют другие государства, да, у других государств, можем назвать такие примеры, которые осуществляли, скажем, в 90-е годы очень активные процессы, собственно, репатриации своих соотечественников на историческую родину. У них был некоторый такой карт-бланш, поскольку они определяли соотечественников по этническому принципу. Поскольку государства эти, ну, так вот, такое законодательство приняли. Все хорошо знают, что, допустим, не только в 90-е годы, а вообще с самого начала возникновения государство Израиль, скажем, осуществляет репатриацию своих граждан. Там, конечно, можно придираться к моему прилагательному этнически, там скорее все-таки, да, такой этноконфессиональный признак подразумевает репатриацию. Германия осуществляла закон о возвращении длительное время. Финляндия, многие воспользовались, многие эти воспользовались этим, да. В Финляндии этот процесс осуществляла вот не далее, как в прошлом году мне довелось быть в Хельсинки. И там я увидел большое количество людей, особенно в сфере услуг, которые разговаривают по-русски, но они не русские этнические. Это фин германланцы то есть выходцы из нашей страны, которые... По законам Финляндии, действовавшим, кстати, уже теперь, насколько я понимаю, эти программы прекратились, они в течение 90-х годов репатриировались на свою историческую родину, может быть, даже они никогда с ней не были так уж прям исторически связаны, но Финляндия приняла такое законодательство, и эти люди туда уехали существуют определенные проблемы во всех этих трех даже вот названных мной странах, существуют проблемы того, что многие воспользовались этими возможностями, не имея никаких исторических и культурных связей. Ну разные бывали ситуации, но в целом по большому счету эти программы себя реализовали, так скажем. То есть они имели определенные конец, определенный результат. А что же касается нашего государства, вот мы смотрели на это, мы говорили о том, что вот есть хороший принцип. А я еще раз подчеркну, что мы не могли воспользоваться полностью этой схемой, поскольку она не предполагает в нашем случае чисто этнического характера репатриации, да, характера возвращения людей, если говорить об одном только аспекте прав соотечественников, потому что ну как это определить? Если а, тогда, значит, это должно быть определяться в качестве только прав русского народа, да, тогда скажут представители других народов, живущих за пределами нашей страны, но исторических связанных с нами, а, а мы как, а мы какими должны быть правами обладать. По советскому МИ паспорту, где графа национальность указана, должны, значит, этим трясти и как-то доказывать свои права. Да, скорее, здесь должна быть более широкая программа этого статуса, что ли. Статус должен быть очень э, грамотно, четко расширен при этом. И поэтому, вот, как мне представляется, он идеально э, сформулирован в... Действующей теперь конституции, вот в тех поправках, которые теперь приняты и которые теперь носят характер верховенства закона. Давайте их просто вот прочтем, чтобы Да, слушатели,
1: если у вас есть вопрос, тем более, что если вы как раз относитесь к соотечественникам, средства связи три и плюс 7 девятьсот три для ваших вопросов, Александр Скиева интересуется про понятие соотечественников. Раскройте, пожалуйста, особенно для рожденных за пределами России, но в советское время.
0: Да, ну вот для начала. Это очень хороший вопрос, и он очень такой болезненный вопрос, потому что понятно, что Конституция не будет раскрывать полностью каждое понятие. Да? Конституция не предназначена для того, чтобы дублировать собой или подменять собой конкретные отраслевые законы. Да? Конституция определяет самые общие, самые главные, самые важнейшие понятия. Да? И вот сначала давайте с Конституции, она очень короткая. Это, собственно, часть третья. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности». Конец цитаты. Вот так определяются права соотечественников. А дальше мы смотрим на действующее законодательство, в котором, собственно, понятие соотечественников действительно раскрывается. Но раскрывается оно, как... Я так возьму на себя смелость, на трех таких уровнях, что ли, или тремя категориями она раскрывается. Да? Соотечественниками, понятны являются люди, которые родились в одном государстве, то есть мы все соотечественники, живя в Российской Федерации, внутри нашей страны. Кроме того, соотечественниками признаются граждане Российской Федерации, которые проживают за пределами нашей страны, обладают, ну, грубо говоря, нашим паспортом. Да? Они могут получать... Пожилые люди пенсии, они получают определенные права, они могут возвращаться в нашу страну, пересекая границу, им не требуется никаких иных документов, кроме их общегражданского, собственного паспорта. Да? Но это наши соотечественники, которые по каким-то причинам живут за пределами нашей страны. Вот эта категория, как мне представляется, одна из самых важных, потому что очень многие люди... Действительно, приняли гражданство Российской Федерации после 1991 -го года. Им это удалось сделать, особенно в 90-е годы. В 90-е годы, надо сказать, что многие, наверное, наши радиослушатели, живущие, скажем, на постсоветском пространстве, знают, что в 90-е годы этот процесс был достаточно гибким. Он был не бюрократизирован. Просто. В какой-то степени, конечно, бывали разные сложности, но так или иначе это можно было осуществить, причем на территории этих стран, то есть даже не въезжая на территорию Российской Федерации. Ну, вот, к примеру, да, очень многие люди, я знаю такие примеры, у меня знакомые такие есть, которые в постсоветский период, значит, обменяли паспорт что называется, Советского Союза, тот самый наш знаменитый легендарный красный. советский красный паспорт на гражданство Российской Федерации. При этом они понимали, что материальных возможностей или каких-то планов вообще таких, каких-то стратегических на переезд в Россию у них пока нет. Может быть, когда-то возникнет, но пока нет такой возможности. А они остаются там, где они живут. Они остаются в Киеве, они остаются в Ташкенте, они остаются в Баку и так далее. Но они... При этом выбрали в качестве своего гражданства именно Российскую Федерацию, поскольку они чувствуют связь с нашей страной. Они русскоязычные. Да, языковые в первую Языковые очередь, прежде да. всего, да. И поэтому они этот выбор сделали, и ну, по прошествии уже почти 30 лет, или во всяком случае четверти века точно, Понятно, что выбор они сделали правильный, потому что они защищены как граждане Российской Федерации. Если у них возникает возможность какая-либо, да, желание приезда в Российскую Федерацию, им не нужно ничего для этого больше, кроме того, что у них есть паспорт. Ну, самый такой банальный пример, да, это рынок труда, конечно. На рынке труда такие люди, и тоже я такие примеры знаю, например, из Центральной Азии, они из государств Центральной Азии они приезжают в нашу страну, им не нужно никаких иных, понятно, промежуточных документов для того, чтобы выйти на наш рынок труда, они не должны оформлять никаких иных документов, они граждане Российской Федерации, вот. Но потом, с течением времени, и об этом тоже, я думаю, многие наши радиослушатели знают, ситуация стала уже несколько усложняться или бюрократизироваться. И стало возникать очень много противоречий. Противоречий, причем на пустом месте часто, когда люди, которые ну, по всем 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 категориям и критериям а, могут претендовать на российское гражданство, наши соотечественники, должны были собрать уйму справок, вот как у Аркадия Сакчерайкина справка для того, чтобы вам дали справку. Вот в таком ключе это возникало. Я знаю примеры даже такие, которые, ну, в общем-то, ну, я трагически, может быть, их не назову, но драматические, скажем. Вот, допустим, примеры пожилых людей, которых их более молодые, ну, в общем, их родственники, близкие привозили в Россию. Начинали оформление документов, требовалось внутри нашей... Да, они имели регистрацию, они имели временный статус проживания. Но вот с этими бабушками, значит, пытались их родные дети и внуки ходить по инстанциям, особенно это в провинции возникало, да и не только это, не имеет значения. И часто появля... получалась такая ситуация, да, что, в общем, лучше мы оставим как есть. То есть, просто вот наш пожилой родственник будет на этом временном статусе находиться, а следовательно, он не будет получать пенсию, потому что пенсию он может получать только там, вот в своем постсоветском государстве крошечную, да, где он зарегистрирован, там допустим, в Центральной Азии, в Кавказе и так далее. А здесь вот уже как-то вот будем приноравливаться к этим условиям. И в результате эти люди жили 4-5 лет и не получали гражданство, потому что не было возможностей, сил и ресурсов преодолевать вот эти бюрократические трудности. Эти примеры были. Да. Я даже пример знаю одной моей знакомой из Курской области, которая, значит, привезла... Вместе с родителями переехала с бабушкой, пожилой очень, из Узбекистана, и бабушку они вот оформили на временной регистрации. И даже такой драматический момент мне она рассказывала, моя знакомая, о том, что вот мы боялись очень, когда бабушка уйдет из жизни. вот Когда она уйдет из жизни, то тогда, а как мы ее похороним? У нее документы, в общем, вот, мигранта, да она временно живущая. Русская бабушка, прожившая, родившаяся, в Советском Союзе, а вот теперь она приехала в Россию, и, в общем, в России оказывается она на положении временного жителя такого, да. Ну, вот так сложилось, им повезло, в общем, они ее смогли проводить достойно, не гражданку России. Вот таких примеров много, их много, этих примеров накопилось, и люди об этом говорят очень часто. И то, что теперь закрепляется право соотечественника, да, закрепляются его возможности, и понятно, что от Конституции мы будем спускаться вниз на законодательство, которое будем существенно, конечно, наши законодатели будут существенно расширять в этих возможностях. Конечно, это, как мне представляется, еще раз повторю, это исторический момент. Очень много говорилось, но вот теперь это закрепилось. А кроме того, вот тех людей, которые являются значит, соотечественниками, гражданами Российской Федерации, но живут за пределами нашей страны, есть люди, в законодательстве, пока это определяется так. Процитирую, соотечественниками также признаются лица их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации. Вот такая Широкая формулировка, она сейчас действует в законодательстве, но, как мне представляется, когда есть подкрепление Конституции, это законодательство будет работать несколько иначе, оно будет работать по-другому. И а, те... Очень существенные трансформации в получении гражданства России, которые были осуществлены по инициативе нашего президента уже с прошлого года, и мы знаем эти примеры, они адресуются не только в адрес жителей Востока Украины, допустим, да, и вообще Украины, но и в адрес других государств, и, по-видимому, будут расширяться применительно к разным странам, постсоветским прежде всего, не имеют очень важное значение именно с точки зрения вот этого преодоления бюрократизма и большей прозрачности. Человек, который живет за пределами нашей страны, говорящий по-русски, понимающий, что такое Россия, разделяющий наши ценности, и желающий жить с нами здесь, в нашей стране, или желающий приобрести гражданство, ведь разные, опять же повторюсь, разные трудные ситуации, мы не имеем возможности, да, вот сейчас... Честно говоря, прямо говоря, да, вот сказать людям, которые живут в странах содружества, скажем, вот вы получаете гражданство, и вы автоматически наделяетесь этим, 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 этим правами, да, этой возможности законодательство не предусматривает. Поэтому человек, конечно, выбирает из того, из тех возможностей, которые у него есть, прежде всего, материальных. Да и не только. Многие люди, допустим, хотят получить образование. Многие не хотят уезжать со своей родины, которая стала для них родиной. Но они всегда знают, что у них есть возможность приехать в Россию. Это не значит, что это запасной аэродром. Это значит, что это их историческая родина. И поэтому теперь они такую, такое право будут иметь. И кроме того, есть определенные, да, вот, как мне кажется, не, не, не имеющие такое вот сочетание, что ли, или какой-либо системности в этом а, программы, а теперь они, как мне представляется, будут, я на это очень надеюсь, и об этом уже заявляют многие а, чиновники, которые ответственны за это, они будут иметь некую вот эту систематизацию. Ну, например, да, знаю примеры хорошие, когда люди, молодые люди в странах, опять же, вот Центральной Азии, они получали право на высшее образование в нашей стране. Они, конечно, не просто вот пришли с улицы, они, безусловно, связаны с определенными российскими образовательными, культурными структурами на территории этих стран, и они получают это образование. И они приезжают, я знаю таких, такие примеры в Узбекистане и в других странах, кроме того, ведь у нас же есть во многих постсоветских государствах представительство наших российских вузов. Это тоже важная такая часть нашей культурной, образовательной политики, в том числе рассчитанной на соотечественников. И когда бюрократический препон и в этом будет преодолен, это тоже будет очень здорово.
1: Я смотрю, наши слушатели присоединяются и задают ряд вопросов, в том числе, я вот смотрю даже несколько сообщений от наших слушателей, связанных с вопросом идентичности. Если гражданства российского нет, а идентичность присутствует.
0: Безусловно. Но вот об этом и речь и идет, что идентичность, свободный выбор, как у нас говорится в законодательстве, он и есть определяется да, этим. Гражданства нет, если есть идентичность. Конечно, такой человек является соотечественником по определению. Кто может ему заявить о том, что он не соотечественник? Опять же, повторюсь, наша страна выстраивает политику по отношению к соотечественникам не на строго этнической почве. Мы, если бы такой ввели критерий, как этничный, то тогда бы мы так запутались, такой бы мы валба проблем бы себе на голову повесили бы, когда у нас люди, ну вот допустим, вот в законодательстве говорится, за пределами Российской Федерации относящих, как правило, к народам, исторически проживающим на территории России. Но это вот широкая формулировка. Это означает, что люди, которые связаны с русским народом, с татарским народом, с, не знаю, там, с башкирским народом, с чувашами, с мордвой, с другими народами нашей страны, с народами Северного Кавказа и так далее, живущими за пределами нашей страны, являются тоже соотечественниками. Здесь это очень важно, потому что очень многие люди, допустим, в постсоветский период выбирали в качестве места жительства именно национальные республики в нашей стране. Допустим, они живут в Центральной Азии, или они живут на Украине, или в Прибалтике, жили, вернее, и они выбирали в качестве места переселения своего национальной республики, потому что да, они русскоязычны, но у них есть и свой язык еще, у них есть своя идентичность национальная, которая совпадает, что называется, с границами национальных республик в нашей стране. Им не оказывалась никакая помощь этими национальными республиками. Я только один пример приведу. Есть такой очень колоритный пример. Мы о нем в эфире однажды говорили в проекте «Самая большая страна», посвященному Адыгею. Ну, чтобы вот не забыть, сразу его приведу в 99-м году, в 98-м, 99-м годах, когда были бомбардировки натовские Югославии. Появились люди, которые жили в Косово, и они заявили о том, что они адыги. Они когда-то в XIX веке покинули Российскую империю, покинули не по своей воле и оказались значит, в пределах Османской империи. Потом границы перекраивались, в общем, они оказались в Югославии, а вот в конце XX века их дома, их жизни подвергались значит, бомбардировкам. И тогда они заявили о том, что они очень хотели бы репатриироваться на территорию Адыгеи, которая, как известно, входит в состав Российской Федерации. Им были такие возможности предоставлены, и, значит, такой, он называется Мофехабль, такой аул возник около Майкопа. Вот такие люди приехали. Они постепенно, вот прошло же уже 20, больше 20 лет, да, они постепенно адаптировались, они выучили русский язык, они стали гражданами России. Вот такой пример есть. Ну, как мне представится, он такой единичный пример, когда была оказана региональными властями поддержка своим землякам. Они вот вроде как и не были тогда в прямом таком критерии, да, прямым, прямым критерием вот этим, не соответствовали соотечественников, может быть, да, но постепенно они понимали, что... Россия, современная Российская Федерация, их историческая родина, Кубань, там Северный Кавказ, их родина, и они приехали, сделали такой выбор, и, что называется, грубо говоря, не прогадали, потому что совершенно понятно, вот, вот представьте, остались бы они в Косово, вот что бы с ними было бы сейчас,
1: да? Мара, сразу несколько сообщений из Швеции, два сообщения из Канады. Русский одесид родился в Советском Союзе, проживая в Канаде, я подхожу под понятие соотечественника, задает вопрос Владимир. Ну, мне
0: кажется, что здесь... Ключевым понятием является слово «русский». Да? А человек, уже наш радиослушатель, сразу же сам себя и определил в качестве соотечественника. Если мы говорим, вот я, допустим, только перед эфиром, да, вот сейчас такая интересная у меня история а, произошла буквально на ходу, когда одна а, дама в соцсети мне пишет о том, что она живет в Узбекистане, а когда-то она вот увидела там какой-то мой пост, посвященный городу Касиму в Рязанской области. И Она пишет, ой, какие у меня воспоминания появились после этой фотографии. Ведь в 70-е годы я со своей бабушкой на ее родину приезжала в эту Рязанскую область, в этот уездный городок. И мне так много всяких ностальгических воспоминаний возникло. Мы с этой женщиной общались в соцсетях, да, в личных сообщениях на русском языке. Ее бабушка Ураженко. России, там, Российской империи, я не знаю, Советского Союза, это мне как-то не очень важно, мы этот момент не обсудили, но человек в другой стране живет, разговаривает, пишет на русском языке, историческую связь имеет с Россией, ну, соотечественник он или мы ему скажем, покажем на него пальцем на эту даму и скажем, ну, ты гражданка или вы гражданка другого государства, ну, давайте с вами как с иностранкой будем разговаривать, да, это было бы глупо, потому что, понятно, эти люди, а они, собственно говоря, уже сделали свой выбор, когда они остаются русскоязычными. Мне представляется, что это очень важно.
1: Не просто остаются, но и передают знания и русский язык своим детям.
0: Да, ну, Оль, понимаете, бывают ситуации очень разные, да, бывают ситуации на постсоветском пространстве, как мне представляется, такая возможность даже не благодаря, а вопреки очень часто сохраняется. За пределами в дальнем зарубежье, конечно, гораздо всё всё сложнее, сложнее конечно. Да, когда... Английский язык подавляет, но все таки на постсоветском пространстве иногда даже а, вот это давление, которое оказывают режимы постсоветских государств, русофобские часто, да, они, тем не менее, а, не доходят до своих а, грязных этих целей, потому что русский язык, как мы знаем, да, путешествия по постсоветским государствам, он сохраняется в этих семьях. Наша задача, и теперь это конституционная задача, защищать права наших соотечественников, в том числе, как мы понимаем, и языковые права.
1: У нас остается буквально 20 секунд. Давайте еще раз назовем наше средства связи для ваших вопросов, если таковые имеются, и для комментариев. три это смс-портал, и плюс шесть три три наш номер в WhatsApp и Viber. Я его смотрю, даже из нам стали тоже писать сообщения. Давайте сразу после выпуска новостей вернемся к этому разговору и его продолжим.
0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Мы вернулись в программу. 16 часов 34 минуты. Московское время. Марат Сафаров, Ольга Подолян в студии. Итак, обсуждаем тему соотечественников. Если есть вопросы по теме, то можете их задавать. 5533 и плюс 7900 370 три. Наши эфирные координаты. И, как всегда, нам очень приятно, что слушаете вы нас в разных странах мира всегда мне кажется это очень радует когда ты понимаешь осознаешь весь масштаб так сказать всю географию спрашивают наши слушатели так из италии был вопрос я видела от нашей слушательницы что касается мужа итальянца Наверное, все-таки к соотечественнику не относится.
0: Ну, здесь, да, существуют определенные проблемы все-таки, да, с вопросом, что наша радиослушаница русская, ждут с супругом итальянцем ребенка и хотят, значит, сделать ему, то есть ребенку... Мы, немножко правда, другая история, соотечественнику да, не связана. Да, это какая-то история, конечно, сложная с точки зрения именно такая вот воссоединение семьи, я не знаю. Вот именно вопрос, который касается, мне кажется, личной такой да, темы, которая решается, как бюрократы бы сказали, в рабочем порядке. Вот, потому что понятно, что здесь есть определенные сложности. Конечно же, они, правда, упрощаются с учетом того, что супруга будет иметь российское гражданство или ребенок, это тоже очень важно. Здесь нужно понимать, да, мы, конечно, апеллируем к опыту, который у нас уже накоплен с точки зрения того, что у нас уже есть определенные механизмы, за последнее время они все-таки очень существенную трансформацию получили, я имею в виду, после передачи миграционных полномочий МВД очень существенно улучшилась работа, это все отмечают и эксперты, и люди, которые обращаются, конечно, очень многие барьеры, которые осуществлялись да, до этого, были они не благодаря, а вопреки, по-разному они, конечно, складывались, да, и в регионах, и в столичных агломерациях, они как-то начали преодолеваться. Ну вот, допустим, классический пример, очень многие документы, которые необходимо продлевать и которые необходимо, ну, фактически, ежегодно подтверждать, так скажем, да, теперь они осуществляются, в, например, в Москве, в МФЦ. Это очень важно. Да, там сидят сотрудники, работают сотрудники миграционной службы МВД, но все-таки эта ситуация уже ну, такая фактически, ну, не одного окна, конечно, да, но, тем не менее, очень существенного упрощения. Я думаю, что здесь тоже должна быть определенная золотая середина. Вот мы назвали страны, которые так рьяно 20-30 лет назад начали осуществлять политику приема своих граждан, своих соотечественников, а потом часто сталкивались с тем, что многие люди, которые не имеют никаких связей с этими государствами, с их культурой, а самое главное, даже с их языком, они в этом государстве остались, и теперь непонятно, что с ними делать. Такие примеры, ну, классические примеры самые такие яркие, из Германии звучали очень много раз, да, где очень многие люди, которые приезжали в ФРГ, они... Ну, какими-то лазейками воспользовались или часто. Я не говорю о нелегальной миграции. да Это именно люди, которые вроде как-то использовали правовые механизмы, но так как-то именно слово «вроде» здесь ключевое. Поэтому здесь тоже не должно быть какого-то штампования. Мы не имеем возможности. Я знаю такие примеры, и они часто в общем-то в качестве такого вот якобы идеала да, высказываются. Вот как в Тель-Авиве. Вот прилетает человек... В государство Израиль, в аэропорт Бенгурион, ему, значит, вот прямо вручают паспорты. Государство Израиль приветствует и говорят, значит, приветствуем тебя на родине. Да? Понятно, что это немножко... Ну, так скажем, далеко от истины, а даже не немножко, поскольку до этого человека проверяют по его родословной, существуют специальные службы дипломатические, которые в государствах, где он подает эти заявки, работают, и поэтому это только вершина уже его, значит, приобретения гражданства, пусть и такая красочная, и вроде как-то теплая, и колоритная даже в чем-то, мы должны... В этом законодательстве, которое, еще раз повторюсь, после принятия поправок, конечно, по-видимому, да, будет иметь существенные трансформации и существенные упрощения, тем не менее должны понимать эти критерии. Здесь не должно быть вот какой-то такой широкой масленицы, потому что вчера президент говорил о необходимости... Увеличение миграции, о потребности России в миграции. Я думаю, что многие наши радиослушатели слышали это заявление президента, но там же а, Путин говорит о том, что а, эти люди, которые хотят приехать в нашу страну, должны быть с нами в одном культурном поле. Помимо того, что они необходимы для нашего рынка труда, да, это люди, которые необходимы для нас, тем не менее они должны соответствовать нашей культуре, нашему культурному коду, если хотите. Да, тем более, что теперь в Конституции эти культурные аспекты, да, такие социокультурные, они закреплены теперь очень четко. И люди, которые действительно хотят продолжать свою жизнь здесь не временно, да, какое то временно пересидеть перед тем, как уехать куда-то дальше или вернуться к себе на родину, а действительно хотят а, заводить семьи или переселяться семьями, они должны соответствовать этому. Это разговор не о, о, о соотечественниках, это разговор именно о миграции. Но и к соотечественникам, при том, что, понятно, это может быть болезненно прозвучит, тоже должны предъявляться определенные критерии. Понятно, что очень многим тем, кто живет за пределами нашего Отечества и хочет жить с нами вместе, это покажется каким-то холодным таким айсбергом, ну зачем же от нас отгораживаться? Здесь речь не об этом идет. Большая часть людей, которые действительно хотят приехать в Россию, они должны иметь такую возможность максимально разбюрокраченную. Максимально разбюрокраченную, но до определенных критериев. Мне представляется, вот эта золотая середина должна работать. Путь к этому уже... Идиот, вот он может быть незаметен для многих людей, но все познается в сравнении. Вот если люди, которые сейчас сталкиваются с определенными проблемами, спросят у людей, которые переселились в нашу страну, скажем, 20 лет назад, а как вам это удалось, как вы это сделали, как вы это осуществили, они расскажут, что было, очень сложно. Еще раз повторюсь, здесь какая-то была такая определенная кардиограмма. Сразу после развала Советского Союза было просто. И много таких примеров, когда люди, ну, не то чтобы они прям по умолчанию получали, ну, в общем, гражданство, ну, в общем, это не представляло большого труда. Потом произошло очень серьезное усложнение
1: очень усложнение... многие с этим столкнулись. Очень многие, да, правда. да, и
0: усложнение еще не только с точки зрения нашего государства, вот того, что э, у нас возникали определенные бюрократические барьеры, но надо учитывать, что в странах, которые, э, в которых эти люди жили, тоже есть определенные сложности. Например, во многих странах, да в большинстве из этих постсоветских государств, не предусмотрено двойное гражданство. Например. И это поэтому... уже
1: определенный барьер
0: для И определенный людей, барьер, да, потому что человек, он тоже должен... Как... Он должен сделать серьезный ну, выбор, который серьезный. определяет его жизнь. У него, ну, ну, такой банальный пример, у него в городе Икс каком-то постсоветском есть квартира, у него есть определенный какой-то стабильный заработок, то есть он трудоустроен документально, где-то у него документы лежат на какой в каком-то предприятии или учреждении. Теперь он приобретает гражданство Российской Федерации. Он должен заявить об этом или он должен не заявить об этом. Вот там у себя на родине. Что он должен делать для того, чтобы как-то вот... Он не может сейчас все это бросить, продать и убежать. Он не беженец. У него есть определенные ресурсы для того, чтобы продолжать. И желание, может быть, да? Пожилые родители. Я не знаю, разные причины, которые его удерживают в постсоветском государстве неком, да? Но при этом он получает российское гражданство, и определенные санкции, я не говорю о Прибалтике, сейчас не о ней речь идет, мы не говорим о таких зонах, может быть, это очень грубо прозвучит, таких красных зонах, токсичных, где человеку с российским гражданством, вообще с какими-то да, сигналами в сторону России, да, когда он только посмотрит в сторону российской границы, уже может влететь ему. Мы говорим именно о странах, где существуют определенные а, демократические процедуры, где нет русофобии государственной, да, но тем не менее есть определенные сложности для приобретения а, двойного вот, гражданства, поэтому эта ситуация очень-очень сложная. И здесь люди много сталкивались с определенными проблемами. Вот, допустим, я знаю примеры, но ну, назовем эту страну, что она есть на карте нашей бывшей, бывшей большой советской родины, да? А на карте постсоветской это Туркменистан, где есть эти сложности, возникали они, потому что у нас нет законодательства, предусматривающего вот это вот а, взаимообмен такой, да, а люди там русские есть. Конечно, количество людей во многих странах, надо тоже и на демографию посмотреть, во многих странах, мы когда говорим, вот у нас за пределами а, России осталось и разные цифры называются. Даже если сейчас готовиться к программе к нашей, да, и посмотреть на эти цифры, вот когда я сегодня посмотрел, что же наши демографы российские, да, определяют. Кто-то говорит 25 миллионов, кто-то говорит 30 миллионов. По-разному. Ну, они... точные цифры нет. Точные цифры нет. Определяют, конечно, понятно, от чего отталкиваются от 89-го года последней советской переписи. Вот, но мы прекрасно с вами понимаем, что, что прошло уже 30 лет с лишним, да, поэтому понятно, что цифры эти очень существенно меняются. В некоторых из постсоветских стран а, уже фактически наших соотечественников, прямо скажем, очень-очень мало. Например, в Таджикистане их очень мало. Людей, которые реально, они есть, и их забывать нельзя, но они их в количественном смысле, то есть людей, которые реально могут претендовать и называть себя соотечественник, да, таким, в общем-то, громким и в то же время теплым каким-то, да, для нас словом, а их уже мало там, в Туркменистане мало, где-то побольше. А тоже эти цифры, они варьируются. И мне представляется, что очень важным здесь является координация вот этих цифр. Когда мы говорим о 25, 30, 20 миллионах, извините, а куда подевались-то? 5 или там 10 миллионов человек, это люди, которые говорят на нашем русском языке вместе с нами, да, живут в одном языковом пространстве. Они есть на самом деле или их нет? И в этой связи мне представляется, что какой-то очень удачные совпадения с тем, что вот приняты эти а, поправки, и очень серьезные, как мне кажется, а, изменения ждут ведомства, которое призваны эти процессы координировать. Я имею в виду Россотрудничество. Мы знаем, что на днях Россотрудничество возглавил Евгений Примаков, младший наш коллега, кстати, по ВГТРК, работавший много лет и перед своим новым назначением, депутат Государственной Думы. И, конечно, вот новые руководитель с программой новой, безусловно, новую энергетику в это ведомство внесет. Я не говорю, я не хочу, вот в отличие от многих коллег а, в печатных СМИ, которые, значит, очень активно критиковали Россотрудничество и говорили о том, что ну, это совсем как бы организация, только ведущая какие-то а, культурные мероприятия, проекты, и которые вот, а, реальные какие-то свои функции не выполнял. Ну как это не выполнял? Выполнял, конечно. И примеров таких я очень много знаю. А что культурные мероприятия, что отменять необходимо? Вот эти пушкинские проекты, Праздники как-то там глумились очень многие, значит, в интернет-изданиях. А вот там они в Россотрудничестве у себя только, значит, занимались юбилеями писателей. А юбилей писателей, это же ведь тоже... Вот это представ... тоже очень
1: важно. А вот
0: представьте себе, мы живем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Ростове, там, я не знаю, в Мурманске. Для нас очень многое то, что для людей в Ташкенте, в Баку... В Бишкеке для нас по умолчанию. Мы с одного мероприятия на другое перескакиваем. Мы живем в поле своего языка, что называется, да, в его стихии. Мы очень о многом не задумываемся. Это как со здоровьем. Да? Когда человек здоровый, он не задумывается о том, что, оказывается, ей может прийти какая-то, не дай бог, болезнь к нему, да? и потом она будет сопровождать его жизнь. Когда человек живет в стихии своего языка, для него очень много по умолчанию. Он просто это не представляет для себя. Он выбирает из, из огромного ассортимента того, чего ему предлагает жизнь, его страна, его город. Да? А когда человек живет в иноязычном окружении, для него каждое из этих мероприятий, как глоток свежий воздух, кроме того, надо понимать, да, мы говорим об активной части людей, о трудовых ресурсах и так далее, но мы же не должны забывать о том, что на постсоветском пространстве живут пожилые наши соотечественники, у которых вряд ли появится возможность к нам переехать, ну, прямо скажем, да, если у них нет родных. И эти люди, для них свет в окне вот эти мероприятия. Поэтому уж совсем вот так говорить о том, что ну, плохо или там недостаточно, я бы не стал. Другой разговор, что по-другому, конечно, эти механизмы будут работать. Помимо этого и другое, это прежде всего представление интересов наших соотечественников более активное. Защита их прежде всего. Это очень важно. Потому что пока в определенных да, случаях, которые бывали, неприятных, которые возникали у людей, большая часть этих функций по их защите осуществляла кто? Осуществляло ли наше посольство, то есть дипломатические представительства, а, и в основном это речь шла о документах, да, которые возникали проблемы, а Россотрудничество вот в своей функции тоже должно, извините, к этим а, проблемам иметь отношение прямое. И поэтому его энергетика, его новая какая-то такая концепция, может быть, даже в его работе, да, понятно, что есть правовое положение о Россотрудничестве, но новый руководитель, очевидно, да, привнесет свое новое видение этой деятельности. Оно, как мне представляется, вот прямо вот актуально, как никогда, потому что новые поправки, новое прочтение этих статей и Это в определенной степени,
1: это новая история в отношении соотечественников.
0: Да, в определенной мере, да, потому что Россотрудничество, конечно, эту деятельность будет более активно осуществлять. Ну, к примеру, вот как мне представится, может быть, это такая идеализация, может быть, я ошибаюсь, но вот если у человека, допустим, возникло желание стать гражданином нашей страны, как правило, вот я знаю это по многим нашим, ну, по многим, не многим, по некоторым, да, нашим отделением россотрудничества это как правило так называемые активисты да? то есть люди которые ну как скажем да живут в определенных этих странах да какую-то ведут активную работу молодые активисты они занимаются какими-то проектами они заметны и вот они какой-то возникает какой-то канал их возможности при общении к нам, например, через получение образования льготное, через вот эти квоты, через возможность, допустим, ну, каким-то образом, да, получить какое-то, ну, уже представление о нашей стране, или другой пример, когда очень многие молодые люди вообще не знают о России, кроме как из интернета, ну, то есть они вот может быть, ты и готова бы быть нашими соотечественниками в прямом смысле слова, но они видели нас, они видели нашу жизнь, наши города, наши реалии, нашу, наш язык, может быть, даже, потому что он в определенной мере, ну, он один, но так или иначе, все равно понятно, что метрополия, там, где язык вот живет в таком своем живом да, смысле, ну, он, развивается, он развивается, меняется, конечно. Да? Ну, такие банальные примеры, и когда программы существуют по по поездкам, по организации поездок молодых людей да, в Россию, туристических даже, просветительских там, поездок и так далее. Это ведь тоже очень важная история, потому что очень многие люди не очень представляют хорошо а, нашу жизнь и нашу жизнь допустим за пределами картинки из интернета. Они должны знать эти реалии, они должны понимать могут они жить в России, могут ли они трудоустроиться, могут ли они найти себя здесь. Но мы
1: же помним, как после чемпионата мира по футболу многие вообще по-другому посмотрели на то, что происходит в нашей стране.
0: Конечно, конечно, когда огромная такая, я бы назвал это благая весть, такая распространилась да, по всему миру о том, что э, вот в России, вот причем не только в Москве в Санкт-Петербурге, а ведь чемпионат да, проходил в разных городах нашей страны, по всей стране фактически. А, вот живут так россияне, да, и оказывается, что многие те зарубежные СМИ, которые представляли, а, ну, фактически такую фальсификацию нашей жизни, да, они оказались неправы, а мы увидели это совсем другими глазами, своими, собственными глазами. Мне, конечно, очень забавит, недавно совсем было, забавно, вернее, не, недавно была такая статистика о количестве осталось, фанатов, да, да, которые остались, да, они настолько нас полюбили, что решили уже у нас остаться. Поэтому вот это такая, ну что ли, своими глазами картинка, своими глазами реальная жизнь за пределами интернета или средств массы информации, она тоже очень важна. Мне кажется, что Россотрудничество уже осуществляет эту деятельность, если будет продолжать в этом же русле, это будет вестись. Это не может быть, как мне представляется, да, мы должны помогать, но это не, до, не должна быть исключительно экономическая мотивация. Вот мне плохо, и вот спасите, помогите. Это, это не только такая мотивация должна быть. Это прежде всего мотивация должна быть и на то, чтобы человек был с нами связан ну всем своим, всей своей жизнью, что ли. То есть, это. Ну, он
1: объективно быть... и адекватно оценивает свои возможности.
0: Да, да, да. Потому что если человек, допустим, э держится за свое какое-то государство, приобрел там гражданство, хорошо себя чувствует, но возникла у него какая-то материальная проблема, или на него кто-то косо посмотрел, как ему показалось, или что-то, и теперь он все бросает, и спасите меня, значит, я бегу, значит, вошной в ковчег, ну, мне представляется, что вот такая, как грубо говорили в 70-е, 80-е годы колбасная миграция, да, она здесь не должна работать. Это может быть грубо, я понимаю, что очень многие люди, которые нас слушают, могут не поддержать меня в том смысле, если что, ну всегда мы должны быть открытыми да, воротами, открытым домом, но не всегда, потому что а, здесь у нас есть тоже определенные сложности, есть определенные финансовые механизмы для адаптации, поэтому человек должен иметь осознанный выбор. И он, конечно, может меняться, этот выбор, да? он может на каком-то этапе жизни, может он действительно прийти такое, прийти такое осознание, но так или иначе, если в Конституции это закреплено, всегда право на этот выбор у человека есть, вот это самое главное, он не будет апеллировать уже каким-то документом, вот, поднимать их и говорить, а вот здесь внесена такая поправка, вот я каким-то образом теперь имею право, да? мне ну, трогательно это было, да, драматично, да, когда я видел у людей а, вот такие кипы. Значит, ксерокопии, в которых указано, там, что бабушка родилась в такой-то области РСФСР. И вот люди держат на всякий пожарный, что называется. Вот, значит, уже бабушки в живых нет. Вот, может быть, где-то этой справочкой я буду оперировать для того, чтобы показать, что я соотечественник, потому что мой предок по восходящей линии, значит, уроженец современной теперь России. Да? Вот чтобы этих возможностей не было, чтобы это было все достаточно упрощено, но до определенных пределов, которые, в которых государство тоже само заинтересовано, эти поправки внесены, и это законодательство будет, конечно, определенную трансформацию получать. Вот Мне кажется, вот в общих чертах а, это так.
1: Ну что, у нас время подходит к концу. Давайте напоследок обращусь к нашим слушателям. Друзья, у нас, если вы хотите нам задать вопрос, то, пожалуйста, уместите его в одно ваше сообщение, потому что иначе они просто размазаны фразами по всему смс-порталу, их невозможно собрать воедино, потому что сообщений очень и очень много. Ну что, Марат, спасибо большое спасибо, за этот Анна. разговор. Если у вас есть желание... Переслушать программу, может быть, вы не сначала а, услышали нас, то в архиве радиостанции Вести FM разделе программу нас вопрос. Вы найдете этот выпуск у нас впереди новости и сразу после главные темы дня в эфире радиостанции Вести фм
0: «Нац вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.